0: Hallöchen! Schön, dass du da bist beim Lightful You Podcast, dem Podcast für dein strahlendes Selbst. Mein Name ist Leonie Brückner und in dieser Episode warte das erste Interview des Lightful You Podcasts auf dich. Ich bin besonders glücklich, Professor Dr. Peter Frommer als meinen ersten Interviewgast hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Professor Dr. Peter Frommer ist Dozent der Bauphysik an der Hochschule Coburg und zudem Autor zwei sehr, sehr inspirierender Bücher aus dem Bereich Philosophie und Selbsterforschung. Während unseres Gesprächs erfährst du, worum es in seinen Büchern geht und wie er in seinem Leben auf die Frage, wer bin ich bzw. wer ist ich, gestoßen ist und was das Ganze mit dem Theaterspielen zu tun hat. Da das Herz von Professor Dr. Peter Frommer vor allem auch für mathematische und wissenschaftliche Themen schlägt, hat er in seinem Leben nach Antworten gesucht, die Spiritualität und Wissenschaft miteinander verbinden. Wir sprechen zudem darüber, warum wir Menschen so einen tiefen Drang in uns verspüren, glücklich zu sein, warum Gedanken, Gefühle und Empfindungen nichts mit unserer direkten Ich-Erfahrung zu tun haben und warum es in Wahrheit kein getrenntes Ich gibt und wie es uns gelingt, genau das zu erfahren. Des Weiteren gehen wir kurz darauf ein, was von uns übrig bleibt, wenn wir die Erfahrung von Tod machen und welche wichtige Bedeutung das Wort Bewusstsein eigentlich hat. Es lohnt sich also auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude bei dem Interview mit Prof. Dr. Peter Prommer. Ich freue mich so, so sehr, heute einen sehr, sehr inspirierenden und interessanten Menschen im Lightful You-Podcast zu haben und einfach das erste Interview gemeinsam mit Professor Dr. Peter Frommer führen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie heute da sind und gemeinsam mit mir das erste Lightful You-Interview führen.
1: Hallo Frau Brückner, <lacht> freue Schön, mich dass dass auch Sie
0: sehr. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, Bevor wir näher in die Themen einsteigen, habe ich am Anfang meines Podcasts eine Frage für all meine Interviewgäste dabei. Und diese Frage ist einfach, wofür sind Sie heute dankbar? Also was ist das, wo Sie heute aufgewacht sind und sagen, dafür bin ich heute dankbar?
1: Also erstmal muss ich natürlich sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass ich heute hier <lacht> sein darf und äh, dieses Interview... Mit Ihnen.
0: Dafür
1: bin ich auch sehr dankbar. <lacht> Und ansonsten, für was bin ich dankbar? Immer für die Momente, wo ich zufrieden bin. Und äh, das ist jetzt nichts, was ich in Worte fassen kann, sondern ich stelle fest, ich bin auch dafür dankbar, dass ich mir diese Frage nicht immer stelle. Ich stelle sie mir dann, wenn ich eigentlich nicht zufrieden bin. Mhm. Wenn ich zufrieden bin, stelle ich mir die Frage gar nicht. Und ja so im, im Nachhinein äh, denke ich, ja, es sind einfach die Momente, wo ich bin. Wo ich da bin, wenn ich hier in die Hochschule laufe, äh, die Vögel höre. Ähm, einfach nur erlebe, was gerade passiert.
0: Das Dann bin ich ein... zufrieden
1: und dass ich das erleben kann, dafür bin ich dankbar.
0: Schön, das ist auch ein, ein wunderschöner Anfang. <lacht> sehr, sehr inspirierend. <lacht> ähm, Peter Prommer, wer sind Sie? Was machen Sie? wer sind Sie als Mensch in Ihrem Leben?
1: Das ist immer so eine Frage, wo ich normalerweise immer so ein bisschen auf Distanz gehe und sage, mhm. das interessiert doch eigentlich gar niemand so richtig. <lacht> ich glaube doch. <lacht> Aber klar, ich bin natürlich hier Professor an der Hochschule und es gibt Gründe dafür. Und diese Gründe sind teilweise deckungsgleich mit den Gründen, warum ich mich mit Themen der Spiritualität oder wer ist ich auseinandersetze, weshalb auch jetzt heute dieses mhm. Interview stattfindet. <lacht> ähm, man könnte es ganz kurz beantworten. Ich könnte sagen, es ist halt einfach so passiert in meinem Leben. Ähm, man könnte ganz viel dazu sagen oder ich versuche einfach zwei, drei Aspekte hervorzuheben. Also zunächst mal von der Profession her, von, von der Bauphysik her, von der Hochschullehre ist es schon so, dass das auch zu tun hat mit dem Thema, wer ist ich. Auch wenn ich ein Gebäude gestalte, wenn ich mich auseinandersetze mit den Umweltfaktoren, die auf den Menschen einwirken, geht es natürlich zentral immer um den Menschen. Mhm. Natürlich hört die Naturwissenschaft normalerweise dort auf, wo es eigentlich für uns interessant ist. Wer ist eigentlich <lacht> derjenige, auf den hier irgendetwas einwirkt? Mhm. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass man sich auch mit zu Themen Gehirnforschung, Psychologie All diese Dinge spielen auch da rein, wenn man sich mit dem Thema befasst. Was ist Behaglichkeit? Wie fühlen sich Menschen wohl? Und das ist eben ein zentrales Thema in der Bauphysik. Mhm. Aber das ist nicht der Grund, sozusagen, oder nicht die Brücke, wie ich eigentlich zu dem Thema, wer ist ich, oder zu diesen spirituellen Inhalten gekommen bin. Sondern äh, da ist vielleicht zum einen zu sagen, dass ich mein ganzes Leben, wenn ich so zurückblicke, eigentlich schon immer Impulse in mir hatte, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Es wohnen sozusagen zwei Kräfte in meiner Brust. Das eine ist so die naturwissenschaftliche, mathematische Seite, ja. die immer wieder ihr Tribut fordert und wichtig ist für mich. Auf der anderen Seite habe ich aber auch so eine träumerische, sensible, Seite, die sich mit spirituellen Themen, religiösen Themen auseinandersetzt. Mhm. Und immer wenn eines dieser Themen in meinem Leben irgendwo in den Vordergrund gerückt ist, meldet sich immer die andere Seite. Also beispielsweise im Studium, wenn ich dann doch, als ich sehr stark mit mit eben dem Lernen von naturwissenschaftlichen Zusammenhängen zu tun hatte, meldet sich die andere Seite in mir und sagt, das, ist, das, das, das füllt dich nicht ganz aus, da mhm. da ist mehr und du wolltest eigentlich was anderes und dann habe ich angefangen Theater zu spielen und habe mich wirklich <lacht> über Jahre mehr mit Theater auseinandergesetzt mit Schauspielerei und Rezitation und solchen mhm. Dingen als mit meiner eigentlichen Arbeit ich habe dann promoviert nebenher aber das lief irgendwie so nebenher <lacht> bis ich dann auch wieder gemerkt habe nee ich verliere mich darin ja. ich brauche auch wieder Struktur in meinem Leben ich mhm. muss das wieder reflektieren was ist da eigentlich was ist da eigentlich passiert in der Zeit und äh, habe dann wieder versucht Ordnung zu schaffen also das ist so ein bisschen das ist immer so ein so eine Waage, die so ein bisschen hin und her schwappt in mir. Mhm.
0: Also, Sie sind sowohl Bauphysiker als auch spiritueller Mensch, Philosoph und haben, schauen, dass sie einfach immer die Balance zwischen, sage ich mal, dem, dem Geistigen und dem rationalen, Wissenscha rationalen ähm, finden. Ich
1: suche die Balance, ob ich sie immer finde, weiß ich nicht. <lacht> es ist immer ein Wechselspiel, mhm. würde ich mal sagen.
0: Schön, und Sie sind Bauphysiker, aber Sie sind auch gleichzeitig Autor. Und haben jetzt bereits schon zwei Bücher rausgebracht. Das erste Buch liegt, wenn ich richtig recherchiert habe, etwa elf Jahre zurück, 2009. Ähm, nehmen Sie uns mal zurück, wenn wir jetzt eine Zeitreise machen. Wie kam es dazu? Das Buch heißt Die Entdeckung der Ichlosigkeit. Peter Brommer vor elf Jahren. Was hat Sie dazu bewegt, das Buch Die Entdeckung der Ichlosigkeit zu schreiben und also was war der Impuls und worum geht es dabei? Worum geht es in dem Buch? Was, was ist ja. ich los? Ich denke, man muss ein
1: bisschen weiter zurück als elf Jahre, um gerne. das zu verstehen. Ich habe vorhin, hab vorhin schon erwähnt, dass ich mich sehr stark mit Theater auseinandergesetzt ja. habe. Theater heißt auf der Bühne sein, äh, Figuren zu spielen, etwas darzustellen. Mhm. Und äh, das hat sehr viel zu tun mit, ja, mit dem Umgang mit dem eigenen Ich sozusagen auf der Bühne. Also äh, im Grunde gibt ja der Schauspieler auch seine Person ab und spielt eine andere Figur, eine mhm. andere Person. Spannend, Dabei ja. kommt es zu diversen Paradoxien, die <lacht> auch mit dem Ehrgeiz zu tun haben. Also der Schauspieler ist ehrgeizig unter Umständen, diese Figur mhm. besonders gut zu spielen. Mhm. Das interessiert die Figur überhaupt gar nicht. Die ist vielleicht in dem Moment in ihrem gespielten Umfeld überhaupt nicht ehrgeizig, mhm. sondern hat ganz andere Beweggründe. Und dieser Ehrgeiz stört natürlich. Das heißt, der Schauspieler muss immer auf zwei Ebenen arbeiten. Er muss einmal die Figur realisieren und zwar nicht äh, äußerlich, mhm. sondern er muss sich sozusagen in die Figur hineinversetzen und die Figur erleben oder die Welt erleben aus der Perspektive dieser Figur. Mhm. Und das stört alles, was, alles Private, was vom Schauspieler sozusagen damit reinfunkt. Mhm. Das jetzt ist spannend. Nachgedacht. Ja, es ist aber unheimlich schwierig, den eigenen mhm. Ehrgeiz abzuschalten. Ja. Also, das sehe ich, also das erlebe ich nicht nur bei mir, sondern das sehe ich natürlich auch bei anderen Leuten. Ähm, denn äh, der Versuch, das Ich auszuschalten, ist eigentlich auch wieder ein Ich, eine Ich-Strategie. Mhm. Ja? Äh, ich das Ich kann das Ich nicht abscha abschaffen, sondern es wird dadurch eigentlich noch stärker. Also das Problem verstärkt sich eigentlich dadurch, dass ich es noch versuche zu lösen. Mhm. Also das also ja. Lampenfieberproblem ja. <lacht> auch. Viele, viele Leute, Künstler und so weiter, ja ihr Leben lang mit umgehen. Und oftmals auch nach 50 Jahren Bühnenerfahrung nicht, nicht weg ist, sondern die haben immer noch Lampenfieber, sogar oftmals später noch ein größeres Lampenfieber, wie vielleicht am Anfang, wo sie noch naiv und unbekümmert an die Sache rangegangen sind. Also das hat mich sehr stark beschäftigt. Und äh, ich habe dann auch über das Theater hinaus versucht, irgendwie Informationen zu bekommen, Bücher gelesen über Psychologie und bin irgendwann bin ich äh, auch auf die östlichen Weisheitslehren gestoßen, mhm. Zen-Buddhismus mhm. am Anfang vor allen Dingen, und habe mich damit beschäftigt und habe festgestellt, hoppla, du bist gar nicht alleine mit diesem Problem, sondern die halbe Menschheit,
0: <lacht> <lacht> in
1: vielen tausend Jahren Menschheitsgeschichte, äh, hat damit, geht damit um mit diesem Problem, dass ich, dass da irgendetwas will und sich selbst im Weg steht und so weiter. Und dann hat mich das gefesselt und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ich habe natürlich auch viel gelesen, wo ich gedacht habe, das stimmt nicht. Das ist viel, viel spirituelle Literatur, die dieses Grundparadox einfach umgeht. Aber ich habe auch viel gefunden, wo ich, wo ich gemerkt habe, das ist nicht in Deckung. Und da ist natürlich auch, der, der naturwissenschaftliche Verstand ja. kommt da bei mir dann immer rein, der, der dann wieder ordnen will und Abstand schafft und reflektiert und guckt, was, was kann ich denn annehmen, was ist denn stimmig, wo ist mhm. da eigentlich ein Weg, wo ich zu mehr Erkenntnis komme.
0: Also Ihnen ist es quasi auch immer wichtig, die wissenschaftliche Komponente mit dem Spirituellen zu verbinden. Also nicht auf esoterische Art und Weise zu sagen, keine Ahnung, alles ist Magie und ich kann zaubern, was ich will, genau. Quatsch, sondern wie kann ich das vielleicht ähm, auf quantenphysischer Ebene oder so? Gut,
1: anderen? quantenphysikalisch würde ich, so weit würde ich gar nicht gehen, aber äh, mhm. auf einer rationalen, reflektierten Ebene äh, mhm. zu sehen und äh, ich meine, es gibt keinen Widerspruch. Also was die Naturwissenschaften machen und was äh, in den Weisheitslehren, in den östlichen Weisheitslehren gemacht wird, da ist nicht so ein großer Unterschied. Es gibt Unterschiede, über die könnte man dann auch noch reden, mhm. aber es ist kein so ein großer Unterschied okay. da. Also die östlichen Weisheitslehren sind nicht irrational in irgendeiner Weise. Okay. Ähm, wo war ich? ich ähm, genau, ich habe mich beschäftigt damit und ähm, da gab es natürlich auch so Momente der wo ich eine tiefere Erkenntnis bekommen habe. Es ist so ein bisschen wie, wenn man eine Mathematikaufgabe löst mhm. und man kann sie nicht lösen. Was ist das mit dem Ich? Und es steht sich selbst im Weg. Und, und keiner sagt mir, wie man damit umgehen soll. Soll man jetzt zehn Jahre lang meditieren in einem Kloster? Ja, aber das ist auch ein Ich-Konzept. damit habe ich auch die Vorstellung, irgendwann erreiche ich irgendetwas, dann ist das Ich weg. Ähm, ist eigentlich nur eine andere Einfärbung desselben mhm. letztendlich. Und, ähm, kam eben irgendwann, ist mir klar geworden, äh, es ein Scheinproblem ist. Weil das getrennte Ich, aus deren Perspektive scheinbar dieses Problem versucht wird zu lösen, das kann es gar nicht lösen, weil dieses getrennte Ich gar nicht existiert. Das ist die falsche Perspektive, die völlig falsche Herangehensweise an die Problematik. Und da ist mir das aufgegangen und das war schon, das hat mich schon so, das war so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, boah, da verändert sich irgendwas in meiner Wahrnehmung. Und das das dann auch der Impuls, dann dieses Buch, die Entdeckung der Ichlosigkeit zu schreiben. Und zwar mit so einem gewissen Augenzwinkern und einer gewissen Ironie, weil ich mich selbst auch nicht zu sehr ernst nehmen will und auch mhm. gar nicht behaupten will, dass ich alles durchschaut habe jetzt. Sondern ja. es war einfach dieser Prozess. Und äh, da ich sowieso von Natur aus fo gerne formuliere, ich schreibe sehr gerne,
0: mhm. äh,
1: liegt es einfach in meiner Natur, Dinge auch einfach niederzuschreiben, die ich erfahre. Und als ich äh, angefangen habe, das so ein bisschen zusammenzufassen, hatte ich noch nicht vor, ein Buch zu schreiben. Mhm. sondern Meine erste Idee war, einen Blog zu machen. Mhm. Aber Blogs gab es damals, das war noch nicht so die Zeit. Ist, <lacht> da da gab es, das war schon ja. im Internet, aber es gab noch keine so eine richtige Kultur und mhm. ähm, war da auch nicht so fit, was das Internet angeht. Und dann habe ich das einfach mal geschrieben und irgendwann hat sich das ausgeformt und dann kam halt einfach die Idee, und dann habe ich so viel Zeit da rein investiert. Soll ich es nicht mal an den Verlag mhm. schicken? Vielleicht gibt es Interesse dran und man kann ja, ein Buch draus machen. So ist es gekommen.
0: Schön. Und wer würden Sie sagen, weil Sie sagen, von dem, von dem Standpunkt aus des Ichs gibt es gar nichts aufzulösen, also dass das eigentlich eine Ironie in sich ist, weil es ist wieder ein Ich-Konzept. Aber was ist Ichlosigkeit? Also, wenn es wir da mal tiefer würd, hineingehen.
1: Ich, es, die Ichlosigkeit bedeutet dass es kein getrenntes Ich gibt. Die Ichlosigkeit bedeutet nicht, dass es kein Ich gibt. Ich würde vielleicht jetzt aus der Perspektive heute einen anderen Titel wählen, weil er missverständlich ist. Mit der Ichlosigkeit ist nicht gemeint, dass es keine Identität gibt, mhm. dass es kein Ich gibt, sondern dass das Ich etwas anderes ist, als wir normalerweise meinen. Das ist ähnlich wie bei einer Fata Morgana, wenn wir eine Spiegelung sehen in der Wüste. Und wir haben den Eindruck, da ist Wasser. Mhm. Dann ist die Interpretation, dass diese Spiegelung Wasser ist, ist eine falsche Vorstellung, ist eine Illusion. Ja. Dass eine Spiegelung da ist, dass da etwas erlebt wird in dem Moment, ist keine Illusion, sondern eine ganz klare, erlebte Realität. Und so ähnlich ist es hier auch. Die Vorstellung, dass es ein getrenntes, isoliertes, persönliches Ich gibt, ist eine Interpretation, ist ein Gedanke, ist eine Vorstellung. Aber die kommt natürlich aus etwas. Sie kommt aus einer Ich-Erfahrung, die natürlich real ist. Sogar unsere einzige, die einzige Realität ist, von der wir gewiss sein können, dass sie wahr ist sozusagen. Ich bin in diesem Augenblick, da bin ich mir ganz sicher mhm. und sicher. Sie wahrscheinlich auch. Ja, ich, <lacht> bin ich überzeugt bin da. davon. Und, ähm, nur hat, hat, hat dieser Eindruck nichts damit zu tun mit einem, mit einem persönlichen getrennten Ich. Und aus der Perspektive des persönlichen getrennten Ichs kann, kann das Ich-Problem nicht gelöst werden. Aus der, Perspekt der eigentlichen Perspektive, wie auch immer wir sie dann benennen wollen, etwas eine, eine, eine formlose, objektiv nicht beschreibbare, aber die, unsere eigentliche Perspektive sozusagen, gibt es das Problem gar nicht.
0: Wie komme ich dahin? Ich stelle mir jetzt vor, ich habe noch nie etwas davon gehört ähm, und höre gerade dieses Interview, diesen Podcast und denke mir hm, ich, was, wie, es gibt nur ein Ich, es ist, also wie komme ich dahin? hin? Vielleicht können wir da auf ihr zweites Buch eingehen, die experimentelle Selbsterforschung, also wenn ich jetzt mich definiere, dann definiere ich mich ja häufig äh, blond, klein, äh, fahre einen Fiat 500. <lacht> genau. <lacht> ähm, Leonie Brückner. <lacht> so. Ähm, das ist aber ja nicht das, wovon wir sprechen. Das wäre ja das getrennte Ich. Richtig. Wie komme ich dahin, ähm, aus einer anderen Perspektive heraus zu reflektieren und das Ich-Problem quasi aufzulösen? Wie? Also erstmal ist
1: es wichtig, wie Sie sagen, mal zu sehen, was wir im Alltag für unser Ich halten. Also erstmal müssen wir das getrennte Ich näher untersuchen. Mhm. Und das ist auch etwas, was wir beschreiben können, was wir problemlos machen können, denn es ist gegenständlich. Sie haben es ja selber schon angesprochen, die Person lässt sich beschreiben, hat bestimmte körperliche Eigenschaften, hat bestimmte geistliche Eigenschaften, Kenntnisse, Überzeugungen etc. Darüber kann man sprechen. Mhm. Alles, über was wir sprechen können, ist gegenständlich. Mhm. Ja. Und äh, im Alltag halten wir uns tatsächlich für diesen Gegenstand. Also wir identifizieren. Identifizieren heißt ja Gleichsetzen. Das Ich-Gleichsetzen mit etwas. Äh, identifizieren wir uns mit diesem Ich-Objekt. Ja, mit dieser Person. So mhm. sprechen. Ähm, und ähm, das hat Konsequenzen. Darüber könnte man jetzt auch reden. Es wäre auch interessant, was das bedeutet, wenn man sich für ein, einen Gegenstand hält. Gegenstände sind instabil. Mhm. Gegenstände gibt es eigentlich gar nicht Gegenstände sind Prozesse, alles verändert sich immer, alles wandelt sich wenn ich mich sozusagen für einen Gegenstand halte dann bin ich selbst instabil mhm. also Das steckt auch die Idee dahinter ich bin sterblich also auch die, die Idee dass wir kommen nachher noch auf den Begriff Bewusstsein zu sprechen, mhm. dass Bewusstsein etwas ist was im Körper verortet werden kann begrenzt natürlich das Bewusstsein auf den Körper und der Körper ist als Objekt instabil geht mhm. Irgendwann mal wird alt und geht kaputt und äh, damit geht auch das Bewusstsein kaputt. So, das ist diese Vor die Alltagsvorstellung und die macht natürlich Angst. Das ist mhm. ein Problem, was wir haben mit dieser gegenständlichen Ich-Auffassung. Ein anderes Problem, das da auftaucht, ist das Problem der Trennung. Gegenstände sind zumindest in Gedanken immer getrennt. Ja? Mhm. Und damit halten wir uns selbst für ein getrenntes Objekt. Wir sind getrennt von der Welt drumherum. Wir sind getrennt von anderen Menschen, Lebewesen und so weiter. Und Trennung bedeutet immer Unvollständigkeit. Mhm. Begrenzung. Und daher kommt dann auch der Drang, sich zu erweitern in irgendeiner Form. Und das führt dann eben zu Konkurrenzkampf, zu Wettbewerb, zu Machtspielen. Eben zu diesem Drang, im Leben irgendetwas zu erreichen beziehungsweise zu glauben, dass das Glück irgendwo da draußen ist, in irgendwelchen Dingen, Beziehungen, Gegenständen, die mich dann erweitern und größer machen. Also etwas Getrenntes mhm. kann größer oder kleiner sein, man kann es größer machen. Das hängt alles mit dieser, also das sind Konsequenzen, nur mal kurz angedeutet, mhm. dieser gegenständlichen, objekthaften Ich-Auffassung.
0: Also würden Sie sagen, dass dieses Tiefe, wahrscheinlich was jedem Menschen innewohnt, dieses, da muss doch mehr sein, dieses... Verlangen, aber nicht die Suche im Innen irgendwie ähm, hervorruft, sondern wirklich im Außen. Wie kann ich noch ein größeres Haus bekommen, noch erfolgreicher sein? Noch das damit quasi versucht, man dieses Gefühl zu befriedigen? Ja,
1: nein, nein. Das, das Gefühl erstmal ist vollkommen in Ordnung, weil, ja. es, weil es nämlich auf, auf dem intuitiven Wissen beruht, dass ich tatsächlich mehr bin. <lacht> ja. Wir wissen das. Mhm. Wir wissen das. Und äh, das Ziel, also wenn wir, wenn wir alle Menschen fragen würden auf der Welt, was ist ihr Lebensziel, dann werden alle Menschen antworten, sie wollen glücklich sein, was auch immer man jetzt unter glücklich versteht. Ähm, der Drang zur Zufriedenheit, zum Lebensglück ist, ist universell. Warum? Weil wir das selbst sind.
0: Mhm.
1: Der Irrtum besteht darin, dass wir glauben, dass wir es nicht sind und es dann an einer anderen Stelle suchen.
0: Das ist spannend, ja.
1: So. Jetzt war aber die Frage eine andere. Die Frage war, wie komme ich, wie komme ich zu einer anderen Ich-Auffassung? Also erstmal ist es sicherlich wichtig, mal diese Zusammenhänge zu analysieren. Also das Gegenständliche, also die Alltagsvorstellung, was wir üblicherweise für unser Ich halten, mal in Frage stellen. Und das ist auch mit Thema mhm. dieser Kurse oder, oder des Buches am Anfang. Mhm. Jetzt ist es eben leichter, damit umzugehen, was wir nicht sind, als direkt zu springen zu dem, was wir sind. Das geht in der Regel schief. Wir müssen erstmal gucken, was wir nicht sind. Und in diesem Prozess scheint dann das durch, was wir sind. Also wenn wir beispielsweise dann analysieren, also viele Menschen halten sich für, also natürlich für den Körper zum einen, aber natürlich auch für den denkenden Geist. Wir halten sich für den Denker, halten sich für den Entscheider. Ich bin der Denker sozusagen. Wenn wir aber gucken, was Gedanken eigentlich sind, dann sind es flüchtige, objekthafte Eindrücke. Sätze, Bilder, die im Geist erscheinen und dann auch wieder sich auch wieder verlieren. Mhm. Und dann können wir uns überlegen, ändert sich eigentlich an meiner Ich-Erfahrung, also an meinem Eindruck, jetzt hier anwesend zu sein? Ändert sich da was, wenn irgendein Gedanke kommt, kurz aufleuchtet und dann wieder geht? Werd ich da mehr oder weniger dadurch? Mhm. Vermutlich nicht. Ich sterbe nicht, wenn ich gerade mal nicht denke, sondern im Gegenteil. <lacht> Im Gegenteil wir machen ja, wir machen ja genau, wir machen. <lacht> Sie machen in der Meditation und im Yoga und so weiter ja die, 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 die genau den gegenteiligen, die gegenteilige Erfahrung, dass das Erleben umso intensiver wird sogar, mhm. wenn Sie gerade mal nicht denken. Mhm. Also sind wir wahrscheinlich nicht die Gedanken, sondern eher dasjenige, worin diese Gegenwärtigkeit, worin die Gedanken auftauchen.
0: Mhm.
1: Und so können wir weitergehen, dann können wir unsere Gefühle und unsere Empfindungen betrachten. Also, was weiß ich, Körperempfindung, ich presse zwei Finger aneinander, ich spüre irgendein Druckgefühl. Ne? Ja. Und jetzt öffne ich die Finger wieder, das Druckgefühl ist weg, hat sich etwas an meiner Gegenwärtigkeit, an meiner Ich-Empfindung dadurch geändert, mit Sicherheit. Oder ich schließe die Augen und meine ganzen, ganzen optischen Eindrücke sind plötzlich weg. Ja, ich habe trotzdem noch das Gefühl, als ich jetzt hier anwesend zu sein. Und wenn ich die Augen öffne, ändert sich dadurch nichts. Mhm. Und ein querschnittsgelähmter Mensch, der im Prinzip, äh, wie ist dieser Fug Physiker Hawkins, der Englische, der mhm. nur noch die Augenlider bewegen konnte, äh, wenn man ihn gefragt hätte, äh, haben Sie ein Gefühl zu sein? Dann würde er sofort sagen, ja. Also kann es nicht an, 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 an Körperempfindungen, es kann nicht an den, an den Sinneswahrnehmungen liegen, es kann nicht an unseren Gedanken liegen, äh, dass wir wahrnehmen, als ich anwesend zu sein. Mhm. Es liegt also nicht an den objekthaften Eindrücken, die wir machen. Alles, was wir beschreiben können, was relativ ist, was man vergleichen kann, das ist alles, sage ich immer, das ist objekthaft. Mhm. Das alles hat eigentlich in erster Linie mit uns nichts zu tun. Trotzdem wissen wir, dass wir sind. Und diese Erfahrung ist eben nicht objekthaft. Mhm. Es ist eine Erfahrung, aber sie ist nicht objekthaft. Und weil sie eben nicht objekthaft ist, wird sie oft nicht beachtet.
0: Weil es nicht greifbar ist. Richtig. Also nochmal zusammengefasst. Wir haben gerade gesagt, wir sind nicht der Körper. Wir sind auch nicht der Geist, wir sind nicht die Gedanken. Wer sind wir? Wer bin ich?
1: Wie gesagt, Sie werden scheitern, wenn Sie versuchen, das in Worte zu fassen, weil alles, was man in Worte fassen kann, äh, okay. per se wieder objekthaft ist. Wir können nur Wegweiser verwenden, ja. Metaphern, Bilder, die hoffentlich in die richtige Richtung weisen. Und Das kann in einem Zusammenhang gut gehen, das kann in einem anderen Zusammenhang vollkommen schief gehen. Man kann also auch vollkommen falsch verstanden werden mhm. in dem Zusammenhang. Ähm, was ich weiß ist, ich bin jetzt hier anwesend. Ja? Und ich weiß um diese Anwesenheit.
0: Mhm.
1: Also ich kann, kann bestimmte Dinge einfach durch Introspektion, durch Beobachtung der Situation über mich hinaus erfahren. Und damit kann ich diese Eigen, kann ich Eigenschaften meiner, meiner wahren Natur erforschen, ohne äh, es tatsächlich wirklich in, in Worte fassen zu können. Das ist auch so ein bisschen das, was man eben in diesen Experimenten macht, dass man eigentlich. Dinge oder etwas versucht, zu er eine Erfahrung zu ergründen, äh, die zwischen den Zeilen aufleuchtet, die nicht, die nicht gegenständlich dann benannt werden kann. Natürlich können wir für diese Erfahrung, für diese Ich-Erfahrung, technisch würden wir dazu sagen, das ist einfach, sagen wir dazu, es ist Bewusstsein. Mhm. Aber Bewusstsein ist natürlich auch nur wieder ein technischer Begriff.
0: So wie wir es in, in menschlicher Sprache Versuchen zu beschreiben, genau. was das okay Genau,
1: bewusstes Sein. Ich bin anwesend und ich weiß, dass ich anwesend bin. Mhm. Ich bin also nicht nur Sein, sondern ich bin bewusst. Ich weiß darum, dass ich bin. Mhm. Und das zu verstehen, oder wenn man das unter Bewusstsein versteht, dann ist Bewusstsein ein richtiger Ausdruck. Mhm. Ja, Aber es ist, ist eben so. nur auch eine Umschreibung. Ja. Bewusstsein wird in anderen Zusammenhängen auch völlig anders verwendet, der Begriff. Sehr häufig für die Bewusstseinsinhalte. Man sagt, ein Mensch hat ein bestimmtes Bewusstsein oder das Bewusstsein ändert sich. Damit ist das nicht gemeint. Damit sind bestimmte Ansichten, Überzeugungen gemeint. Das sind aber wieder objekthafte äh, Inhalte, die im Bewusstsein auftauchen und auch wieder vergehen.
0: Das ist ja spannend, das habe ich selbst noch nie so gesehen. Ich habe das Wort auch noch nie aufgeteilt in bewusst und sein, also mir über mein Sein bewusst zu sein, <lacht> sehr, sehr spannend.
1: Ja, man kann da weiter forschen. Also das Bewusstsein ist immer selbstbewusst. Es weiß, dass es ist. Mhm. Ja, es weiß, dass es weiß. Und es ist immer im Jetzt. Wir leben immer jetzt. Wir haben nie Vergangenheit und Zukunft erfahren. Wir meinen das, weil wir uns das denken. Das ist aber ein Gedanke. Und der Gedanke ist auch im Jetzt. Mhm. Also Sie können mir nicht beweisen, dass tatsächlich... Heute Morgen jemals stattgefunden hat. Sondern das ist nur im Augenblick ein Gedanke, der im Bewusstsein auftaucht. Bewusstsein ist immer gegenwärtig. Und so können Sie weiter forschen, Bewusstsein hat auch keinen Ort. Also es ist nicht zeitlich, es ist auch nicht räumlich. Es ist unbegrenzt im Prinzip. Und dann kommen Sie darauf, äh, zu hinterfragen, ob etwas Unbegrenztes tatsächlich ein begrenztes Ding sein kann, was im Gehirn erzeugt wird, mhm. sondern dass es wahrscheinlich umgekehrt ist. Dass äh, das Gehirn einfach ein, ein, ein weiteres Bild ist, eine Vorstellung, die im Bewusstsein auftaucht.
0: Spannend. Sehr, sehr spannend. Ähm, lassen Sie uns trotzdem noch einmal kurz zurückgehen in das äh, begrenzte Bewusstsein, in die Gedanken, in die, in die Vergangenheit. Ähm, wir waren ähm, in 2009, Sie haben Ihr Buch geschrieben, okay. Sie haben das rausgebracht, wir sind jetzt schon sehr viel weiter, wir sind jetzt schon bei Ihrem zweiten Buch, das etwa zehn Jahre später, neun Jahre später herauskam, kurz, weil wir es noch nicht erwähnt hatten. Sie haben über das zweite Buch, ähm, der Name ist Ich, wer ist das, wer, wer bin ich, mit experimenteller Selbsterforschung. Und dazu haben Sie an der Hochschule Coburg auch Kurse angeleitet, sind die nur an der Hochschule für Studenten oder kann man diese Kurse, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich möchte unbedingt diese experimentelle Selbsterforschung, ich möchte da näher ein, mehr eintauchen, ich möchte mehr erfahren, wer ich nicht bin, um zu erfahren, wer ich bin. Sehr gut.
1: Ähm,
0: kann man das mit Ihnen machen? Gibt es da eine Möglichkeit, auf Sie zuzukommen? Wie erreicht man Sie oder ist das wirklich für die Studenten?
1: Also was es auf jeden Fall gibt, Sie haben es, glaube ich, erwähnt, es gibt ein Online-Seminar, mhm. das man erwerben kann. Kampfhausen Verlag, Werbung an der Stelle. Ich weiß nicht, ob ich das darf. <lacht> das ist <in> <lacht> da ist das in mehreren Stunden in verschiedenen Lektionen aufgearbeitet, sehr, sehr aufwendig aufgezeichnet worden. Das kann man natürlich erwerben und, und sich daran orientieren. Mit Ihnen. Mit mir, mhm. genau. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass ich bisher im Wesentlichen hier an der Hochschule Coburg aktiv war. Mhm. Und auch diesem Buch, dem zweiten Buch, ist ja eine Phase vorausgegangen, wo ich hier in der Hochschule diese Kurse angeboten habe. In der Hochschule Coburg wurde so ein, ein, ein Lehrkonzept der Coburger Weg eingeführt. Mhm. Datum weiß ich gar nicht mehr so genau, es ist schon viele Jahre her. Und da geht es darum, dass die Studenten eben nach ihrem, neben ihrem normalen, in ihren normalen fachlichen Inhalten auch äh, darüber hinausreichende Themen aus der Philosophie, aus der Ethik äh, äh, mitbekommen oder Gesellschaftsthemen aus der Gesellschaft. Und da wurden Dozenten gesucht und da wurde ich eben auch gefragt, ob ich äh, ein solches Seminar anbieten wollte. Es war bekannt, ich habe ein Buch geschrieben, irgendwas Merkwürdiges, Ichlosigkeit <lacht> ähm, war ja auch so ein bisschen erstaunt, dass, dass das überhaupt akzeptiert wurde, das Thema mhm. jetzt hier an der Hochschule. Aber ich habe dann ein bisschen hin und her überlegt und ich habe nicht sofort Ja gesagt, sondern es war, ich war da, hatte ja auch einen gewissen Vorbehalt. Kann man so ein Thema, das doch ins Spirituelle hineinreicht, an einer Hochschule, an einer wissenschaftlichen Institution anbieten? Und mhm. ähm, ich habe es dann doch gemacht, um es auszuprobieren und damit auch eben einen Prozess in Gang gesetzt. Das ist nicht gleich beim ersten Mal voll gelungen sondern von Kurs zu Kurs ist das Ganze weiterentwickelt. Am Anfang war das sehr stark fokussiert auf mich. Dann habe ich immer mehr die Aktivität an die Studenten abgegeben mhm. und dann eben auch Anleitungen geschrieben zu. Und wurde immer experimenteller, weil ich gemerkt habe, die Studenten sind besonders lebhaft, wenn sie selber was ausprobieren. Mhm. Nicht einfach nur hören, was ich ihnen vorbete, sondern wirklich ausprobieren kann man das nicht irgendwie erfahren, was, was ich jetzt sage. Und dann habe ich angefangen, solche Experimente mir auszudenken und ähm, wie gesagt, ich habe eine Anleitung geschrieben und aus dieser Anleitung ist dann irgendwann auch dieses Buch geworden.
0: Ah, okay, das war, super. also war, Sie hatten quasi, quasi erste Experimente und daraus ist das Buch, das genau, zweite Buch entstanden. Ge genau, mhm. so.
1: Ich habe nicht äh, diesen Kurs an anderer Stelle in dieser Form bisher durchgeführt, denn äh, das heißt, der ist ja auch sehr umfangreich. Also über ja. ein ganzes Semester, zwei Semesterwochenstunden, das sind ja viele, viele Stunden. Das kann man im Wochenendkurs so nicht machen. Ich habe natürlich Vorträge zu dem Thema an verschiedenen Stellen gehalten. Da hatte ich das Thema natürlich komprimiert, fokussiert. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man einen Wochenendkurs auch viel machen kann. Man muss nur das Konzept umbauen und nochmal dran ein bisschen arbeiten. Bisher hatte ich noch nicht die Zeit dazu, die Möglichkeit dazu, aber für die Zukunft ist es durchaus denkbar, dass ich das mal anbiete.
0: Also es wäre möglich, dass wenn ich jetzt ähm, wenn wir uns in zehn Jahren nochmal mal wieder treffen, dass dann die Möglichkeit besteht, bei Ihnen einen Kurs zur Ichlosigkeit teilzunehmen. Es <lacht> ich ich, ich das heißt sicherlich Zeit nicht Ichlosigkeit, ich
1: es wird irgendwie Ich-Experimente oder wer ist ich oder so etwas heißen dann mhm. äh, und wird eine abgespeckte Form sein mhm. von dem, was ich hier an der Hochschule mache.
0: Wenn wir so einen kleinen, ähm, ja wie so einen Trailer, sage ich mal, aufnehmen würden, wie würde so ein Experiment aussehen? in dem Kurs. Also Haben Sie da ein Beispiel? Ja, ich kann, ich kann einfach mal
1: zwei, drei Beispiele nennen. Gerne. Also ganz am Anfang äh, überlegen wir uns eigentlich, wie die Welt strukturiert ist. ist besteht sie wirklich tatsächlich aus getrennten Teilen, mhm. wie wir immer denken? Und mhm. da ist ein Experiment, das man, ich meine, die meisten Leute werden das kennen, so ein Jenga-Turm aufbaut, aus mhm. lauter Bauklötzchen. Und wenn ich bei diesem Jenga-Turm ein, ein äh, Stift ziehe und der Jenga-Turm bricht nicht zusammen, dann habe ich den Eindruck, es ist eigentlich nichts passiert. Wenn man aber genauer hinguckt, stellt man fest, wenn man einen Teil aus dem, aus dem Turm herauszieht, dann ändert sich der gesamte, die gesamte Konstellation, das gesamte Kräfteverhältnis. Okay. Irgendwo zwischen den Glötzchen äh, habe ich dann größere Fugen, wo irgendwo li liegen die Glötzchen plötzlich aufeinander, wo sie vorher nicht aufeinander gelegen haben. Das heißt, es hat sich mit dieser einen, mit dieser einen Aktion die Gesamtarchitektur des Turmes geändert. Und so, das kann man vom Kleinen aufs Große übertragen. Also jedes Ereignis das stattfindet ändert die gesamte Architektur des Universums.
0: Also nach dem Ursache-Wirkung-Prinzip.
1: Alles hängt mit allem zusammen. Wir denken das Ursache-Wirkungsprinzip immer sehr eindimensional. Ja. Das eine löst das andere auf, ja. aus. Da stellen wir uns immer zwei Teile vor. Ein Teil stößt gegen das andere so billardmäßig und dadurch passiert dann wieder was. So ist es aber nicht, sondern es gibt es gibt gar keine Billardkugeln. Es gibt keine kleinen Einzelteile auf der Welt. Die findet man nicht. Es ist nur ein großes Kontinuum, welches sich entfaltet. Das ist ein Ding. Das können wir uns nicht vorstellen, weil unser, unsere Vernunft oder unsere Gedanken können sich nichts Ungeteiltes vorstellen. Gedanken, der Verstand ist, ein, ist eine äh, wie soll man sagen, ein Messer, ist ein, 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 ein Instrument zum Teilen. Es kann sich etwas Ungeteiltes nicht vorstellen. Aber die Welt scheint so zu sein. Sie ist ein ganzes Ungeteiltes. Alles hängt mit allem zusammen. Erstmal materiell jetzt, wenn man das, das konventionelle, materielle, physikalische Weltbild voraussetzt. Selbst da ist es so. Mhm. Ähm, dann beschäftigen wir uns natürlich mit dem Thema Bewusstsein. Was bedeutet es eigentlich, eine Erste-Person-Perspektive zu haben? Und da ist zum Beispiel ein Experiment, äh, dass wir einfach durch eine Papierrolle schauen und feststellen, am Ende fokussiere ich irgendein Objekt. Das Objekt, das besteht aus Farbe, aus Form und dadurch habe ich eben den Eindruck, dass da ein Gegenstand ist. Und jetzt defokussiere ich sozusagen, indem ich durch die Papierrolle blicke und wandere mit meinem Fokus zu mir selbst hin und überlege, was ist auf der Seite, also auf der ersten in der ersten Person Perspektive, was ist hier auf meiner Seite? Ist da auch Farbe, Form, Gegenständlichkeit? Und wir werden feststellen, dass das nicht der Fall ist man kann es sich auch ganz einfach überlegen, wäre da ein Gegenstand, dann würden wir ihn ja sehen. Dann wäre er uns ja im Weg und würde unseren offenen Blick auf die Welt ja einschränken. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben keinen eingeschränkten Blick auf die Welt. Wir haben einen völlig uneingeschränkten Blick, einen völlig offenen Blick auf die Welt. Und das, auf diese Weise erfahren wir schon wieder ein bisschen etwas darüber, was wir sind. Wir sind Offenheit. Wir sind nicht beschränkt. Mhm. Ja? Also wir 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 das ist wieder etwas, man kann es nicht in Worte fassen wie soll man ja. das in Worte fassen dass hier auf dieser Seite Offenheit ist Transparenz Obwohl wir uns
0: ja doch als Widerstandslosigkeit
1: wir wir sind vollkommen widerstandslos gegenüber dem was eigentlich hier stattfindet wir sind völlig sicher sozusagen unser Ich ist vollkommen sicher ähnlich wie eine Leinwand auf der ein Film abläuft die Leinwand ist vollkommen sicher hier kann gar nichts passieren selbst wenn die schlimmsten Morde passieren. Auf, Im Film bleibt die Leinwand immer, was sie, was sie war. Sie, ist immer, sie wird dadurch nicht verletzt, sie wird nicht eingefärbt, sie wird nicht zerkratzt dadurch, dass irgendetwas auf, im Film passiert. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Diese Perspektive in die Welt hinaus ist vollkommen offen. Sie können gar nichts daran verändern sozusagen. Verändern können Sie nur etwas Relatives. Diesen absoluten Blick hinaus können Sie nicht verändern. Das wäre sozusagen ein wieder ein Experiment. Oder ein drittes, und ich nenne jetzt noch ein drittes und dann ja, ist gut. gerne. <lacht> ist äh, das Hinterfragen der, der, der klassischen Dualität. Also, wir haben immer den Eindruck, dass es auf der Welt einen Wahrnehmenden gibt und etwas, was wahrgenommen wird. Mhm. Ja? Das ist aber nicht der Fall. Das haben wir noch nie so wirklich erlebt. Das ist eine Interpretation. Und das können wir uns ganz einfach klar machen, indem man einfach nur eine, mhm. zum Beispiel einen Punkt auf einer Tischfläche berührt, die Augen schließt und äh, wir versuchen nachzuspüren äh, sind da, ist da eine tastempfindung oder sind da zwei tastempfindungen also spüren wir den tisch und spüren wir den finger und wir stellen fest
0: macht das gerne mal mit wenn, wenn ihr gerade im auto seid oder irgendwo äh, ja am ab, lenkrad tippen. Äh, vorne an
1: die windschutzscheibe und äh, bei 120 Stunden Kilometer mal gucken ob, wie das da so ist und dann wird man feststellen dass es äh, nur eine Empfindung gibt. Also das Wahrgenommene, der Tisch jetzt in dem Fall, ja. und, und der Finger, was wahrnimmt, verschmilzt im Prozess der Wahrnehmung zu einem Eindruck. Es gibt nur Erfahrung. Es gibt aber nicht etwas, was erfahren wird und es gibt nichts, niemand, der erfährt sozusagen. Es gibt nur Erfahrung. Und das ist nicht nur jetzt beim Tasten so, das ist beim Hören so, das ist beim Sehen so. Äh, auch ein Geräusch, das ich wahrnehme, kann ich nicht aufteilen in zwei Teile, in, in einen Teil des Geräusches, welches ich der Ursache zuschreibe, zum Beispiel, wenn ich hier äh, auf, äh, hier auf dem, äh, die Platte schlage, und, und demjenigen, der es hört. Das finden wir nicht. Wir finden nur die bloße Erfahrung Klang. Es gibt diese Dualität nicht. Das heißt, wir sind nicht nur die reine Bezeugung, also das Bewusstsein, das jetzt eine fremde Welt sozusagen wahrnimmt, sondern die Welt ist selbst aus Bewusstsein gemacht. Es gibt nur Bewusstsein. Das wird oft nicht gleich erfahren. Und deshalb ist es da ganz wichtig äh, verstanden. Deshalb ist es wichtig, dass man eine gute Metapher versucht zu finden. Mhm. Und ich finde immer eine wunderbare Metapher. Sie ist uralt, wurde schon vor Tausenden von Jahren verwendet, um das... Das zu verdeutlichen ist, 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 ist die Metapher vom Traum. Also im Traum haben wir genau diese Situation. Also ich habe ein träumendes Bewusstsein, das ist natürlich jetzt in dem Fall ein persönliches Bewusstsein, und äh, das zunächst mal formlos. Mhm. Das erstellt jetzt eine Traumwelt und äh, sieht diese Traumwelt aus der Perspektive, aus der ersten Person Perspektive einer Traumfigur stellt sich vor, es wäre diese Traumfigur. Ja, wir haben im Traum den Eindruck, wir sind tatsächlich hier eine Be Person, was auch immer, vielleicht auch eine Person, die sich von unserem Alltagsperson unterscheidet, mag sein, äh, sind da in dem Traum und laufen durch eine Traumwelt. Und in dieser Perspektive haben wir den Eindruck, äh, hier ist eine getrennte Person mit einer getrennten Wahrnehmung auf eine ihr getrennte Welt. Und auch die Gedanken der Person werden persönlich genommen. Also äh, das Bewusstsein hat den Eindruck, diese Traumperson denkt jetzt zum Beispiel, oh, was ist das für eine langweilige Kulisse, ich wäre jetzt lieber da und da. Oder Hilfe, da verfolgt mich jemand, ich muss wegrennen. Ähm, diese Gedanken werden persönlich genommen. Tatsächlich aber ist natürlich alles zur selben Zeit, im selben Moment entstanden. Und sowohl die Traumkulisse als auch die Traumfigur, als auch die Gedanken sind ein Ding, erzeugt von dem Bewusstsein. Und das Bewusstsein hat aber im Prozess des Träumens vergessen, dass es träumendes Bewusstsein ist, sondern es glaubt, das ist die Identifizierung, es glaubt tatsächlich diese Traumfigur zu sein. Und dadurch entsteht die Dualität und alles, was damit zusammenhängt. Aber sie ist nie da. Es gibt nie also Die Traumfigur im Traum ist aus derselben Substanz gemacht wie die Traumlandschaft drumherum. Nämlich Bewusstsein. Also Und dieses Modell viel. könnte man übertragen auf ja. unsere Alltagswirklichkeit. Es ist frappierend, wie ähnlich unsere Situation sozusagen ist.
0: Also dass das quasi wie ein riesengroßer Traum ist. Wie
1: <lacht> ja, eine riesengroße
0: Illusion. Ja,
1: Illusion ist es nicht. Es ist ja unsere Realität. Ich ja, würde nicht doch. die Realität als eine Illusion bezeichnen. Illus die Illusion besteht darin, zu glauben, dass es diese Trennungen, die darin mhm. auftauchen, tatsächlich gibt.
0: Mhm. Über die Gänsehaut jetzt. <lacht> ja, sehr schön, sehr spannend. Ähm, ich gehe noch ein Stück ähm, weiter. Sie sagen, es gibt nichts Getrenntes. Es gibt kein getrenntes Ich. Es gibt nur das eine. So. Und jetzt haben wir gesagt, in unserer menschlichen Sprache beschreiben wir das mit Bewusstsein. Wie also wie kann das wie kann das sein wie denken Sie ist das wie kommen wir dazu wie kommen wir dazu dass wir das dass wir überhaupt diese Annahme machen können dass das alles eins ist und wie, wo ist es entstanden dieses wann hat es angefangen hat es ein Ende hat es ein was passiert mit diesem Bewusstsein wenn der Körper geht wenn
1: also das sind ganz, ganz viele Fragen, die ja. jetzt da natürlich,
0: ich habe ganz natürlich aufleuchten
1: darin. Ich ähm, weiß es gar nicht, wo ich einsetzen soll. Also das Letzte, was Sie gesagt haben, wohin geht das Bewusstsein, wenn der Körper, da spiegelt sich die konventionelle Vorstellung, dass eben Bewusstsein etwas mhm. ist, was in, im Körper verortet werden kann. Wenn wir wirklich nur akzeptieren, was wir tatsächlich wahrnehmen, dann finden wir nie, wie gesagt, ich habe es vorhin schon angedeutet, Bewusstsein in einem Körper. Wir finden nur die Wahrnehmung vom Körper. Also nicht der Körper nimmt eine ihm fremde Welt wahr. Das ist nicht unsere Perspektive, sondern unsere Perspektive ist, wir nehmen sowohl den Körper als auch unsere Gedanken als auch die Welt wahr. Sozusagen wir sind, äh, äh, wir sind sozusagen der Hintergrund sämtlicher Wahrnehmungen und eben nicht nur der Okay. fremden Welt sondern eben auch dem Körper. Der Körper ist eine Wahrnehmung. Wir werden geboren und diese Geburt ist sozusagen, ich nenne es jetzt mal zeitlich, es beginnt Wahrnehmung. Was diese Wahrnehmung ist, weiß das kleine Kind am Anfang noch nicht. Da ist nur Hören, da ist nur Sehen, da ist nur... Und irgendwann werden dann die Wahrnehmungen und das ist der menschliche der Prozess des Denkens dann zusammengefasst und dann wird eine Mutter draus, dann wird eine Rassel draus, dann wird Hunger draus und so weiter, dann wird das Ganze benannt. Aber am Anfang ist nur Wahrnehmung da. Und ähm, ja, was passiert, wenn äh, der Körper nicht mehr da ist? Dann hört eine Vorstellung auf. Dann hört ein Inhalt. Es passiert je, in jedem Moment, ändert sich ja was. Gedanken kommen, Gedanken gehen, Empfindungen kommen, Empfindungen gehen. Und äh, insofern haben wir einen ständigen Tod, wenn man das so, wenn man das so interpretieren will. Es, äh, gut, ich habe es noch nicht erlebt, wie sich jetzt dieses Ereignistod mhm. <lacht> anfühlt. Jetzt ich, da, 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 da ist mein menschlicher Geist einfach überfordert, um jetzt mhm. da Details äh, dazu zu sagen. Aber es, es erscheint mir einfach nur wieder dasselbe zu sein, dass ein inhaltlicher Prozess aufhört.
0: Mhm. Und ein Neuer da beginnt. Ja, oder äh, da das,
1: das Bewusstsein ja ähm, erwiesenermaßen, wenn sie nachforschen, selbstbewusst ist, wird auf jeden Fall das Ich-Bin, das reine Sein, wird übrig bleiben. Also das bewusste Sein, das, was ich sowieso immer bin, das ist das Einzige, was immer anwesend ist, ist mein bewusstes Sein. Das ist auch anwesend, wenn keine objekthaften Erfahrungen gemacht werden. Im Tiefschlaf beispielsweise. Und der Tod ist dann etwas anderes wie ein Tiefschlaf. Da fehlen die objekthaften äh, Eindrücke. Aber was übrig bleibt, ist, ich nenne es jetzt einfach mal Gefäß oder äh, der Container, äh, das, der, die wiesende Leinwand sozusagen, bleibt übrig. Wenn der Film endet, ist die Leinwand immer noch da. Und uns, oder, Wir sind eben die Leinwand, wir sind nicht der Film. Mhm. Der Film ist aus uns gemacht, das schon. Aber äh, wir können uns nicht gleichsetzen mit dem Film.
0: Vielen Dank. Ich finde, das hat es jetzt sehr schön noch einmal abgerundet und schön zusammengefasst. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage, die ich einfach gerne am Ende immer all meinen Interviewgästen stellen möchte. Und zwar ist das die Frage. Oder wir reisen, wir reisen jetzt noch mal in dem menschlichen Bewusstsein in die Zukunft <lacht> und wir stellen uns vor, es ist der äh, letzte Tag ihres Lebens als Peter Frommer in ihrer doch auch vorhandenen ich-Identifikation nenne ich es jetzt einmal. Ähm, und sie haben all ihre Bücher geschrieben, sie haben all ihre Seminare gegeben, sie haben weiterhin, wer ist ich, an der Hochschule gelehrt. Und ich gebe ihnen jetzt ein Buch und das, ist, heißt, das Buch heißt The Book of Wisdom, das Buch der Weisheit. Und sie schreiben in dieses Buch drei Weisheiten, von denen sie wollen, dass sie in dieser physischen Welt bleiben, auch wenn ihr Körper geht. Wenn wenn, sie, wenn, ihr Film aus ist. <lacht> wenn der Film aus ist, als Peter Frommer, welche drei Weisheiten
1: werden? Also ob es drei sind, weiß ich nicht, aber äh, wenn ich mich als Bewusstsein verstehe und äh, bemerke, dass es offensichtlich so ist, dass Bewusstsein zu sich selbst zurückkehren, was heißt, es kann nicht zu sich selbst zurückkehren, es ist nie weg gewesen, aber es hat sich selbst verschleiert durch die Vorstellung, ein getrenntes Ich zu sein. Das ist die Verschleierung sozusagen. Äh, diese Verschleierung ist mit viel Leid verbunden. Offensichtlich aber auch mit Spannung. Und äh, sonst würde das nicht passieren. Also diese Welt ist ja auch spannend. Sie heißt, ist ja auch interessant. Also offensichtlich passiert <lacht> da was. Bewusstsein mag gerne träumen. Das scheint in, in, in dessen Natur zu, zu liegen. Aber mit diesem Prozess äh, verliert es etwas, nämlich das Wissen seiner Unbegrenztheit und mhm. seiner Unsterblichkeit. Und irgendwo scheint es mir schon so zu sein, dass eine Kraft besteht, die Bewusstsein wieder dorthin zurückführt. Also diese Ignoranz, nicht zu wissen, wer man ist, die, das ist nicht okay auf Dauer, wenn man jetzt den zeitlichen Aspekt mhm. sieht. Und das ist die größte Weisheit, zu wissen, dass man das nicht ist, dass man diese getrennte Person nicht ist, weil man dann zurückkehrt in seine eigene Natur, die man immer schon war. Und ja, dass das vielleicht, dass das, was hier dieses Individuum Peter frommer macht, vielleicht ein klein bisschen dazu beiträgt, dass er an verschiedenen Stellen diese, diese Rückerinnerung einsetzen kann, dann, dann ist das wunderbar, mehr kann man nicht wollen. Und äh, Peter Frommer ist begrenzt mit seinen Fähigkeiten und seinen didaktischen Möglichkeiten und seinen Bildern und Fantasien. Wenn da irgendwie ein bisschen was hängen bleibt im kleinen Umfang, wunderbar. Vielen das ist Dank. eine Weisheit. Ich weiß nicht, man kann das auch vielleicht jetzt noch, aber es ist immer, es ist alle Weisheiten lassen sich letztendlich wieder mhm. darauf zurückführen, dass Glück im Leben äh, am Ende nichts ist, was man erreichen kann, sondern was man selber ist ist Glück in Form, jetzt wenn, wenn ich Glück bezeichne, als äh, Unbegrenztheit, als Offenheit, als Zufriedenheit, als Widerstandslosigkeit. Ich kann annehmen, was ist, weil ich eben dieses offene Bewusstsein ist, das immer widerstandslos ist. Das ist das eigentliche Glück und ich finde es nicht irgendwo. Es gibt nicht ein Autoglück, ein, ein Mensch, ein, ein Beziehungsglück, ein, ein Geldglück und so weiter. Es ist immer dasselbe Glück, das getriggert wird. Das ist nämlich unsere, unsere eigene Natur, dass wir das, dass wir das erkennen. Dass, dass wir eigentlich das sind, dass, dass das Glück in uns ist, dass die Schönheit in uns ist. Das ist vielleicht, was ich als Weisheit bezeichnen würde.
0: Das ist wunderschön. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Sich überall über Gänsehaut jetzt. <lacht> Gibt es irgendetwas, was Sie gerne noch den Zuhörern sagen möchten, was Sie noch loswerden möchten, was Sie, wovon Sie glauben, das muss ich jetzt noch sagen, oder sind Sie, sind Sie glücklich?
1: Ich bin da glücklich, sind Sie glücklich? Damit, mit dem, was da gesagt wurde. Sehr schön,
0: ja. Dann ähm, danke ich Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses super Inspirierende und ja, doch für das erste Podcast- Interview sehr tiefgreifende Interview. Vielleicht werde ich ja
1: zum hundertsten dann mal nochmal. Ja, Vielleicht gerne. sehen uns dann wieder. Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was da sehr noch gerne. kommt.
0: Ja. vielen Dank und bis zum hundertsten interview Danke auch. Bis ganz bald. Ich hoffe, dass du ganz viel aus dem Interview für dich mitgenommen hast und schau gerne einmal at Leonie Brögner unterstrich auf meinem Instagram-Kanal vorbei und schreibe mir deine Gedanken zu der Folge unter meinen aktuellen Post. Vielleicht einen Satz, der dich besonders inspiriert hat oder eine wertvolle Erkenntnis, die du jetzt für dich mitnimmst. Mein Lieblingszitat dieser Folge ist definitiv, Glück im Leben ist am Ende nichts, was man erreichen kann, sondern etwas, was man selber ist. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, wann auch immer du dieses Interview angehört hast. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass mir doch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da und teile das Interview mit so vielen deiner Freunde wie möglich und mit deiner ganzen Familie. Bis ganz bald, shine bright und Namaste, deine Leonie.